0: Alles wirkliche Leben ist Begegnung, der Podcast zum Lebenswirklichkeitenprogramm im Bistum Trier. Mein Name ist Carsten Tesch, heute erzählen hier Teilnehmerinnen des Programms von ihren Begegnungen im Herbst 2023 in Saarbrücken. Ich finde es kalt.
1: Ja, hier ist es echt kalt. Ich habe eben auch gesagt, okay, es ist sehr kalt, aber ich glaube, die Tür hinten steht auf, warum auch immer, ähm
2: aber Sie scheint es gar nicht so zu spüren. Nö, ich weil. bin am
1: Schaffen. <lacht> da geht's. <lacht> Alles gut.
2: Ich stehe hier rum so mit meinem ja. und denke, boah, ja. ist ja. frisch. Hier. Ja, das stimmt. So.
1: Ja. Ja, aber beim Arbeiten geht's tatsächlich. Kein Problem.
0: Martina Holzner, die parlamentarische Geschäftsführerin der SPD im Saarbrücker Landtag, begutachtet einen Karton aus der Siedler-von-Katan-Reihe wir sind in einem kleinen Lagerraum hinter dem sozialen Kaufladen Köllerbach. Das ist einer der Begegnungsorte im Lebenswirklichkeitenprogramm. Als Praktikantin für einen Tag hat sie den Auftrag, die Kollektion aus gespendeten Spielen neu zu sortieren. Spiele aus dem Lager in die Regale, Spiele aus den Regalen ins Lager.
1: Und ich glaube, das kriege ich auch ganz gut hin. Ich bin ja von Haus aus Pädagogin. Äh, von daher fällt mir jetzt auch nicht schwer, diese äh, Spiele nach Alter und ja äh, vielleicht Interessenslage noch mal ein Stück weit zu sortieren. Und ich denke, das war ein guter Auftrag für mich heute Morgen. <lacht> Einer, der mir leicht fällt. <lacht>
0: Sie betont das Wort Auftrag so, dass sie einen Auftrag hat. Vielleicht ist es ein Rest von Wundern, dass es so unspektakulär läuft hier bisher. Ah ja, du machst ja heute mit. Gut, mit den Spielen, hier müssen wir was tun. Ich zeig dir das mal und los. Obwohl, ganz so stimmt es ja nicht. Nichts beginnt an diesem Morgen, bevor ein Thema nicht besprochen ist.
1: Haben Sie gestern eigentlich Fußball geguckt?
0: Stimmt, ich habe es auch nicht glauben können heute Morgen. Hatte das Spiel am Abend komplett verpasst, gar nicht daran gedacht, dass sie spielen. Und dann heute Morgen im Fernsehen 2 zu 1 im Pokal gegen die Bayern.
1: Und dann ist es die sechste Minute der Nachspielzeit. Ich
0: glaub's nicht. 2 zu 1 für
1: Saarbrücken. Marcel Gauss.
0: Romkapitular um Welter habe ich bei der Fachberatungsstelle für Prostituierte in Saarbrücken, Aldona e.V. getroffen, im Büro von Antje Stolz. Die beiden hatten eben ein Gespräch mit einer Klientin, wo ihn die Sozialarbeiterin hinterher gefragt hat, ob er das mit dem Pippi-Mann richtig mitbekommen hat, mit dem Pippi-Mann. Nein, sagt er, worauf sie es ihm erklärt hat, der Kunde, den die Klientin Pippi-Mann genannt hat, sei ihr einer der Liebsten, ein Freier, ein Stammgast, der ihr angenehm sei, weil er keinen Verkehr mit ihr will, der nur ihren Urin kauft. Ich hatte Benedikt Welter ziemlich am Anfang darauf angesprochen, ob er Manschetten hatte als Mann der Kirchenhierarchie, die Diskussion um die katholische Sexualmoral im Kopf, ob er Manschetten hatte in so eine Einrichtung zu gehen. Nein, hat er gesagt, das hat ihn weniger beschäftigt, wie er als Priester oder als Amtsträger hier zu Gast sein kann. Er habe eher gedacht, wie das gehen kann als Mann hier bei Aldona.
2: Aber das war auch der Gedanke, der mich am meisten hat. Ja, du kommst immer mal als Mann hierher ja, und das kannst du auch nicht äh, retuschieren. Ne, so. also, das war schon auch so, wo ja, also er... Musst du dir jetzt noch im Vorfeld nochmal, irgendwie nochmal höhere Aufmerksamkeitslevel, äh, also weil da kann ja irgend ne, so falsch. Aber da würde ich eher sagen, also diese Angst, die ich, ich sag mal so, um mich selbst hatte, die, die wurde eigentlich direkt genommen durch die Art und Weise, wie, wie wir da am Tisch saßen und wie, wie auch schnell äh, jetzt auch ins Gespräch kam. Das war nicht nur ein, ein äh, dass ich dann Input bekommen habe von so war so ganz schnell, wo es hin und her und quer und so, und, und da so spürst du ja dann, dass das einfach in dem Sinne äh, ja, gut
0: ist. Das ist gut es sagt Benedikt Welter hier. Und so hat das, glaube ich, Antje Stolz auch erlebt, als ein Sprechen miteinander. Sie erwähnt zum Beispiel, dass er noch beim Team-Meeting in der Küche morgens von sich aus das politisch heikle Thema nordisches Modell angesprochen hat wonach der Kauf der sexuellen Leistung strafbar wäre, nicht das Angebot, wo sich die Freier strafbar machen würden, wo sich Aldona engagiert, dass dieses Modell nicht kommt, sondern Sexarbeit normal wie andere Dienstleistungen geregelt wird.
3: Ähm, ich fand es äh, gut, dass wir ziemlich am Anfang schon über das nordische Modell und auch äh Sexarbeit gesprochen hatten und von ihnen dann tatsächlich der Begriff Fifty Shades of Grey kam, weil wir bezeichnen das immer als unterschiedliche Schattierungen, diesen Begriff, den sie verwandt hatten, der ja eigentlich naheliegend ist, ne? ähm, den hat hier noch niemand verwandt und da ähm, habe ich gemerkt, dass sie sich sehr wohl damit schon beschäftigt haben und dass man ihnen das nicht jetzt wirklich äh, reinprügeln muss, dass es nicht nur schwarz und weiß gibt, sondern dass dieses Bewusstsein an sich schon da ist. Ne? Das wird heute erweitert Bestimmt, ja, und da gab es wesentlich mehr Einblicke ähm, für sie, dass sie das nochmal einordnen können. Aber da war in mir zumindest ähm, der Punkt da, wo ich dachte, mit dem Mann kann man gut reden, da hat man eine, eine gemeinsame Basis schon, was so die, ähm, die Akzeptanz ähm, des Themas angeht. Und das ist ja eigentlich der Grundstein, um überhaupt über. Sexarbeit und Prostitution zu reden, indem man akzeptiert, dass es eben nicht nur den Zwang und nicht nur die Freiwilligkeit gibt, sondern ganz viel dazwischen. Ja.
0: Auch für Landtagsvizepräsidentin Dagmar Heib von der CDU hatte der Tag im Lebenswirklichkeitenprogramm an dem gastfreundlichen Küchentisch vom Aldona-Team begonnen. Mit belegten Broten, Croissants und Obst mit der französischen Bulldogge in der Runde, dem Bürohund, der auf Hugo hört und auf Hugo. Dort haben wir später auch zu zweit gesessen, als es darum ging, was sie von diesem Tag mitnehmen wird, wo Dagmar Hype gleich erst mal auf Zwangsheirat zu sprechen kommt als politisches Problem.
4: Wenn mir dann von jungen Frauen berichtet wird die in ihren Familien leben und ihre Familien, eigentlich die Eltern, die Geschwister, die Onkeln, die Tanten, die jungen Frauen in eine Zwangsheirat bringen. Und das ist für mich dann an der Stelle, da frage ich mich, ich bin selber Mutter, wir haben zwei Kinder, erwachsene Kinder, aber ich, ich frage mich dann, wie kann ich als Eltern, als Mutter und als Vater so gegen den Willen meines Kindes handeln. Also das sitzt bei mir tief, dieser diese, diese Erfahrung, aber jedenfalls das nochmal dann an der Stelle, man weiß, das gibt es, aber das nochmal so gehört zu haben, an der Stelle, das beschäftigt mich, das beschäftigt mich sehr an der Stelle. Ich überlege dann auch weiter, Wo kommen wir vielleicht zu anderen. Wir müssen Situationen, wir müssen Rahmen anders aussehen, damit, dort letztendlich die Situation nicht erfahren werden müssen.
2: Also da haben sie, da gibt es bei ihnen dann so einen politischen Impuls. Genau,
4: genau. Moment, wie können wir denken, da? Da
0: müssen wir doch irgendwie
4: Da, da muss das? man irgendwie. Wie kriegen wir die jungen Menschen so stark oder wie kriegen wir Eltern so zurück?
0: Wie ist es bei Ihnen? Passiert eigentlich in solchen Momenten auch in ganz anderen Kontexten? Passiert es bei Ihnen so reflexhaft irgendwie, dass sie merken, ah, das ist, das kann doch so nicht sein? So. Äh, dann müsste man doch irgendwie, dass sie sozusagen an den...
4: Ja, dafür mache ich das ja hm. so lange. Oder man ist halt ein politischer Mensch mhm. in dem Sinne. Das wäre schade, wenn man da nicht diesen Impuls für sich spüren würde und mhm. sagt, ich habe auch dann, ich frage auch dann an der Stelle.
0: Da ging es jetzt um Politik, die künftig zu machen wäre. Im Gespräch mit einer Klientin ist Dagmar Heib aber auch mit Folgen von Politik konfrontiert gewesen, als es um eine Abschiebung ging, um die Geschichte einer Frau, die zusammen mit Aldona aus einer zwangsverheirateten Ehe rausgekommen ist, richtig geschieden und alles, die jetzt eine neue Beziehung hat und der neuer Mann nun abgeschoben wird, konkret heute, wo Dagmar Heib später im Nachdenken über den Tag ethisch ins Grübeln kommt.
4: Dann ist das ein Mann, der äh, heute abgeschoben wird an der Stelle, weil er äh, keine, keine Aufenthaltserlaubnis hat. Dann weiß man natürlich auf der einen Seite, denke ich, das ist nachvollziehbar, wir haben nun mal unsere Gesetze, wann ein Aufenthalt bei uns möglich ist und wann nicht. Denke ich, das ist dann schwer, aber es muss auch für die Frau dann, verkraftet werden. Also da, da denkt man natürlich schon, ja, okay, das hat halt seinen Grund auch, warum man dann gehen muss. Man kann auch nicht jeden dann hier lassen, um vielleicht der, der Frau in ihrer Situation zu helfen. Also da denke ich, da sind schon Zwiespalte, die, die auch da mal auftauchen und zu sagen, ähm, es gibt Grenzen. Ja?
0: Martina Holzner hat gerade einer Mutter im sozialen Kaufladen dabei geholfen, einen Kinderanorak zu finden, Größe 110. Morgen wird es im Sozialausschuss im Landtag wieder um eine Klinik in ihrem Wahlkreis gehen, die Insolvenz angemeldet hat, wo Psychiatrie und Geburtshilfe wahrscheinlich geschlossen werden. Eigentlich müsste sie die Sitzung heute vorbereiten. Davon weiß jetzt hier niemand, der sie hier zwischen den Kinderklamotten trifft.
1: Aber mir ist halt auch wichtig, dass ich hier heute nicht irgendwie jemand Besonderer bin. Ich will hier dabei sein, ich will hier mitarbeiten und ich will nicht irgendwie eine Extrarolle hier haben. Ich äh, will zum Team gehören. Ich will auch keine unnötige Aufmerksamkeit. Die sollen alle ihre Arbeit machen können, so wie sie das eben auch müssen. Das ist ja auch Betrieb hier im Laden und äh, von daher ist mir wichtig, einfach hier mitzuarbeiten, mit teil zu sein und jetzt nicht irgendwie besonders äh, behütet und begleitet zu sein, sondern einfach ganz normal äh, eine Unterstützung hoffentlich heute Morgen zu sein.
0: Ist ja vielleicht auch ganz schön. Schön, oder? Im Kontrast zu der Komplexität mit der Klinik, wo es irgendeinen Kompromiss geben muss, mit dem bestimmt nicht alle glücklich sein können.
1: Ja, das finde ich auch jetzt angenehm, äh, mal einfach einen kurzen Arbeitsauftrag zu haben, den ausführen zu können, was geschafft zu haben äh, und zu sagen, okay, ich habe das erledigt äh, und dieser Auftrag ist jetzt abgeschlossen. Das ist eben was ganz anderes.
2: Klar. Bei uns?
0: passiert offenbar beides bei diesen Exposure-Aufenthalten, wo Politikerinnen, wo Menschen, die in der sozialen Arbeit Entscheidungen treffen, eingeladen sind, sich einer Wirklichkeit auszusetzen. Englisch to expose, sich auszusetzen. Es kann passieren, dass das politische Tagesgeschäft für diese Zeit verblasst oder dass es auch direkt zum Thema wird wie es bei Aldona passiert ist, wo die Sozialarbeiterinnen wie Antje Stolz im Zusammenhang mit dem nordischen Modell richtig ein Anliegen haben, was ihnen unter den Nägeln brennt.
3: Ja, also wir haben ja auch einen sehr großen Mehrwert davon, dass ähm, sich Menschen für diese Basis interessieren und eben keine Meinungen haben, die, sich nur, die sie sich nur angelesen haben oder vom Hören sagen gebildet haben. Das ist eben die Gefahr, das ist auch die große Gefahr in der Diskussion um das nordische Modell, um das Sexkaufverbot, dass ähm, die Menschen, die das fordern, oft eben keine Berührungspunkte ins Feld haben. Die kennen keine Menschen, die in der Sexarbeit tätig sind. Die können sich das aus eigenen moralischen Vorstellungen eben nicht vorstellen dass diese Arbeit auch erfüllend sein kann und jemand freiwillig macht. Also die streiten ja diese Freiwilligkeit vollkommen ab. Und jemand, der mal mit, mit dem Feld Kontakt hatte, mit Menschen Kontakt hatte, die in dem Feld arbeiten, ähm, der kann das gar nicht mehr so sagen. Da kann eigentlich niemand, der richtig Kontakt hatte, kann für das nordische Modell sein.
0: Ich hatte von Antje Stolz auch gleich noch ein Kurzbriefing bekommen, was der Stand da ist, seit das 2016 drüben in Frankreich so umgesetzt wird. Das Anbieten von sexuellen Leistungen ist nicht strafbar, aber der Kauf von sexuellen Leistungen, was ja im Umkehrschluss heißt, dass Prostitution eigentlich illegal ist, es für die Frauen in der freiwilligen Prostitution dadurch eigentlich gefährlicher wird. Benedikt Welter war nach diesem Tag bei Aldona
2: auf jeden Fall im Thema. Welche Dimensionen der Sexualität, also auch, in, in, auch wiederum in einer breiten Form von Nuancen, äh, wo ich mir glaube ich nicht alles vorstellen kann äh, oder vielleicht gar nicht vorstellen will, was es da an, an, an Praktiken geben kann und die tatsächlich auch zum Angebot äh, gehören. Aber eben, die müssen, das muss so beschaffen sein, dass die Frau äh, eben arme Rechte hat ja, und, und eben, dass sie dass in sie, äh, dem Sinne geschützt ist. Ja. Also das ist einfach, dass man, und das finde ich halt eben mit, mit so einer Umkehrung zu sagen, also wir, wir bestrafen halt eben die, die diese, dieses Angebot in Anspruch nehmen wollen, kann, kann nicht funktionieren. Aber ich glaube, es sind am Ende, wenn es die Frauen sind, auf der Strecke bleiben.
0: Es sind die Frauen, die auf der Strecke bleiben, sagt der Domkapitular, der auch Vorsitzender von einem großen Caritasverband ist. Dagmar hype hat die Diskussion auch in ihren Alltag mitgenommen, womit sie sich bei einigen in der Union wahrscheinlich nicht beliebt macht.
4: Aber es ist ein soll. Ja. Und da muss man sich natürlich, das wird, es gibt bei uns klare äh, Kolleginnen und Kollegen, die vertreten ganz klar die Position nordisches Modell. Ich persönlich bin dort verhaltener. Ich sehe die Berechtigung an der Stelle, die Angebote zu schaffen, damit man den Frauen, die ja auch selbstbestimmt, viele das sind ja nicht alle die in einer ja, die gezwungen werden ja. als Prostituierte zu arbeiten, die in die Sexarbeit gezwungen werden. Es gibt ja auch welche, die sich dazu entscheiden und arrangieren, dann auch teilweise und ihr Leben gestalten können mit dieser mit dieser Arbeit. Und ich glaube, da muss man genauso dann auch Rahmenbedingungen mitschaffen, um diesen Frauen auch in ihrem Leben zu helfen. Deshalb bin ich da ich persönlich sage nicht, das nordische ähm, Modell ist die Lösung, ich bin da Verhalten ein.
0: Vielleicht am Ende ein Gedanke noch, wo der Priester Dominik Welter der Politikerin Dagmar Hype indirekt antwortet. Die beiden sind sich ja bei Uldona gar nicht begegneter. Was aber indirekt wie eine Antwort ist, was er mitnimmt, wenn es um Tabus geht.
2: Weil hier so diese Mechanismen, ähm, die ein Wort auslöst, gesprochen werden. Ja, das mhm. ist, ist, da, wird, da wird so was an, an falscher Tabuisierung oder, oder psch, so, sondern da, so Dunkelräume werden hell. So, ja, da werden mal Vorhänge beiseite genommen. Mhm. So, da, da kommt mal Licht ran. So. Aber eben nicht von oben herab, so, mhm. sondern, sondern das manchmal erfrischen. Also einfach in so einer ja, souveränen, souveränen Klarheit. Ja, die Dinge beim Namen nennen.
3: So, dass wir dachten, ähm, andersrum. Für uns war klar, wir zeigen uns so, wie wir sind und wir reden über die Themen so, wie wir mit allen anderen Menschen auch darüber reden. Wir passen das nicht an demjenigen, der da kommt.
0: Alles wirkliche Leben ist Begegnung. Der Podcast zum Lebenswirklichkeitenprogramm im Bistum Trier in dieser Episode haben Teilnehmerinnen des Programms von ihren Begegnungen im Herbst 2023 in Saarbrücken berichtet. Ich bin Carsten Tesch. Das Programm Lebenswirklichkeiten ist ein Projekt vom Caritasverband für die Diözese Trier, zusammen mit dem Bistum Trier in Kooperation mit dem EDP e.V., gefördert von der Aktion Mensch. Informationen zu den Begegnungsangeboten gibt es im Netz unter lebenswirklichkeiten-trier.de.